0: הפודקאסט שלי הבנת הלב מנצחת הכל הפודקאסט שעוסק בחשיבות של הפן הרגשי בגידול הילדים שלנו והילדים שבנו הפודקאסט שרוצה להנגיש לכם גם ידע בעולם החינוך והרגש וגם אולי לפתוח איזושהי זווית קטנה להתבוננות חדשה התבוננות שאנחנו פחות מתורגלים בה התבוננות מהזווית הרגשית ולא ההתנהגותית התנהג... התבוננות אחרת Uh, הפרק שלנו היום עוסק בדבר הכי הכי בוער, uh, שהמון הורים לילדים צעירים עסוקים בו, ואני טוענת שזה אחד הדברים הכי הכי חשובים בגיל הרך ובכלל כל החיים. זה אחד הדברים שהכי משפיעים עלינו גם כבוגרים בתוך מערכות יחסים, בתוך עולם העבודה, בעצם בכל מסגרת שנהיה בה, גם במסגרת משפחתית אגב, וזה בעצם גבולות. כן, כן, גבולות. הנושא המדובר ביותר בגיל הרך ואני רוצה להביא לכאן דיון מזווית רגשית, מזווית רגשית כרגיל, כמו שתמיד אני עסוקה בנושא הרגשי. אז אולי לפני שנתחיל, אני רוצה להזמין אתכם רגע לדמיין, אתכם, אתכם מגיעים למסיבה ממש ממש מגניבה בתל אביב, על גג של בניין מהמם מול הים. ויש מוזיקה מגניבה, ואתם נכנסים, ואין שם שום גדר, אין חומה, אין שום גדר, אין שום מעקה, אין שום דבר. כל האנשים עומדים על הגג הזה, פוחדים לרקוד, מפוחדים, אה, פוחדים ליפול. חלק מתבוננים למטה, בזהירות ככה על קצת האצבעות, ומיד חוזרים למרכז. אה, חלק ממש מתיישבים באמצע מרוב פחד. ויש כאלה שמנסים לבדוק מה קורה כשמשהו נופל, מנסים אפילו לזרוק משהו למטה. מה שכן זה שאף אחד, אף אחד לא רגוע. דמיינו את אותה מסיבה שאתם מגיעים אליה ונכנסים לגג ועולים ויש גדר או מעקה. דמיינו את זה רגע. אה, איזה הבדל, אה? איזה כיף. אז כן, לכולנו מוכרות כל האמירות האלו בתגובה להתנהגויות מרדניות של ילדים, כמו אין לו גבולות, או אתם מוכרחים להציב לו גבולות. וזה עשוי להתפרש כאן כאילו אני מביעה איזושהי ביקורת על האמירות האלו, או על הנושא הזה בכלל של גבולות, אבל זהו, שלא, ממש לא. אני בטוחה שהדברים האלו נאמרים מכוונות טובות בלבד. ואת הסיפור על המסיבה הזו, בדיוק בגלל זה רציתי להמחיש. ולמען הכנות, גם אני משתמשת במושג של גבולות כדי לסייע להורים להבין את הקושי עם ילדים, וכמובן בעבודה עם ילדים. זה נושא מאוד מאוד חשוב, וגם דרך אגב בטיפולים, בטיפולים גבולות, הזמן, המסגרת, מה אפשר, מה אי אפשר. זה חלק מהדברים הכי הכי חשובים. אבל כן, אני רוצה להביא לכאן זווית אחרת לחלוטין. כדי לסייע להורים להבין קושי של, בעצם של ילד, אני חושבת שיש מקום בנושא הגבולות להבין שגבולות בעצם לא מציבים, לא מציבים גבול, מעניקים גבול. כלומר, הגבול הוא בעצם מתנה. שאנחנו נותנים לילד, והעמדה ממנה אנחנו באים היא קריטית. כשאנחנו מבינים שהגבול הוא בסופו של דבר משהו שעונה על צורך של ילד, משהו ששומר עלינו, כמו, כמו המעקה במסיבה ששומר עלינו, כשאנחנו מניחים גבול מעמדה אמפתית שמבקשת לשמור על הילד, על התפיסות שלו, על הקשיים שלו, על הכוחות שלו, אז הרבה יותר קל להבין את הנושא הזה, גבולות, הרבה יותר קל להעניק אותם בלי להרגיש אשמים. אה, לדוגמה, ילד שיושב על כיסא בטיחות ומסרב לחגור, האם אנחנו נאפשר לו נסיעה ללא חגורה? האם אז הגבול ברור לנו, ואיך הילד מקבל את הגבול, כשלנו הדברים מאוד מאוד ברורים, שזה כדי לשמור עליו? לכן אני בעצם טוענת שהענקת גבולות נעשית מתוך עמדה אמפתית, שכשאנחנו שכש, מעניקים את הגבול מתוך עמדה אמפתית, כזו שמכירה בצורך של הילד בהכלה, בהחזקה, בצורך שלו בגירוי מבוסס, בשעות שינה, בתזונה, בארגון זמנים, בסדר יום, בהרגעת חרדה, בקבלת ביטחון, בצורך התפתחותי שלו. בצורך שלו בהורה, בהורה שהוא בעצם מהווה עבורו איזשהו זולת עצמי, שהוא כזה שניתן לסמוך עליו, שהוא חזק, שהוא בטוח, שהוא רגוע, שהוא לא משתנה, הוא לא הופך למפלצת פתאום בגלל שאני מתקשה לקבל משהו, אז הענקת הגבולות יכולה להיות הרבה יותר קלה, הרבה יותר מובנת, ובעיקר בעלת חשיבות עצומה, 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 בוויסות הרגשי של הילד. אז אם אתם איתי, אתם בטח שואלים, אוקיי, אוקיי, הבנו, אז מה עושים? יאללה, תכל'ס, תגידי, מה עושים? ולאיזה גיל זה מיועד? אז קודם כל, אני רוצה לומר שזה, שמה שאני אומרת כאן, מתאים בעיניי לכל הגילאים בכלל. תחשבו גם עליכם כעובדים, נגיד. איך אתם מגיבים כשמציבים לכם גבול כעובדים, ובאיזה אופן מציבים את הגבול, ואיך זה נותן לכם ביטחון במקום. שאתם יודעים מה קורה בו, למשל מקום עבודה חדש. אבל לפני הכל, ממש קריטי להבין מתי לילדים קשה לקבל גבולות. <coughs> <coughs> كש, אז ככה, כשהרצונות של הילדים נוגדים וסותרים את הצורך שלנו, או את הצורך הרגשי, ההתפתחותי העמוק של הילד, שאנחנו כמבוגרים רואים אותו ויודעים אותו. או לפעמים אפילו צורך משפחתי או צורך של מסגרת, גם כן, גם זה יכול להיות. אז אם אנחנו נצליח לשמוע את ההתנגדויות, את הבכי, את הצווחות, את כל הבקשות האלו כבקשה ולא כמתקפה נגדנו או כמרד, אנחנו גם נוכל להגיב אחרת. נוכל לראות, לראות בהתנהגות של הילד כסוג של תקשורת, בעצם משהו שהוא רוצה להגיד. הוא בוכה, הוא זורק את עצמו, כי, כי כרגע הוא מתקשה לקבל את הגבול, ואנחנו צריכים לעזור לו לווסת את התגובה ולעזור לו להבין מה קורה שם. וגם אם אנחנו מבינים שיש כאן בקשה של הילד שהיא לא תורמת לו כרגע, כלומר, נגיד בקשה ללכת לישון מאוחר, או לראות טלוויזיה בלילה, או לא יודעת מה, לא להתקלח, ואנחנו מבינים שזה לא נכון לילד, יחד עם זה אנחנו מחזיקים ביחד בהבנה שמבחינה התפתחותית היכולת הרגשית של הילד כרגע היא כזו שקשה לו לשאת תסכול, וקשה לו לשאת את החוסר רצון למה, ש... למה שעולה לו, אז אנחנו יכולים להעניק את הגבול גם ממקום הרבה יותר בטוח, שיודע בוודאות שמה, שזה מה שצריך, שזה מה שנכון עבורו. וגם ממקום שמבין אותו, מבין את הקושי של הילד. הרי זה נורמלי שכשמשהו שאנחנו לא רוצים לעשות ומתבקשים לעשות, תחשבו גם על עצמכם כמבוגרים, יעלה בנו תסכול. זאת אומרת, זה נורמלי. התסכול הוא נורמלי. הקושי לקבל את זה הוא נורמלי. ואנחנו, צריכים להחזיק גם בידיעה שיש פה תסכול וקושי וגם בידיעה שמה שאנחנו מבקשים מהילד הוא הדבר הנכון ואנחנו נשארים עם זה. ובעצם אנחנו מחזיקים בו זמנית שני דברים וזה אחד הקשיים באמת ואנחנו לעשות את זה. למשל, אנחנו קוראים לילד לבוא למקלחת והוא מתחיל באיזשהו מופע או שהוא מתעלם, או שהוא מתחיל לבכות, או לרקוע ברגליים, או בדיוק בדיוק עכשיו הוא חייב לעשות משהו אחר חשוב ולעשות את עצמו עסוק באיזה משהו. אז אני מציעה שגם כמובן לעשות התרמה ולהגיד שבעוד כמה דקות נלך למקלחת וכולי, וגם להביע את ההבנה לקושי שלו. גם אם הוא דיבר במרכאות את הקושי הזה בהתנהגות, אנחנו יודעים שיש פה קושי כרגע לקבל את מה, את, את מה שהוא מתבקש לעשות. אז אנחנו גם יכולים לשאול אם יש משהו שיכול לעזור לו. אנחנו יכולים גם להציע משהו משחקי, כמו בואו נעשה, בוא נעשה תחרות מגי הראשון לאמבטיה, או בואו ניקח את הבובה הקטנה הזו ואולי נקלח אותה איתן. אולי לעשות איזה משחק קוקו או משהו כזה, אבל בסופו של דבר אנחנו כן, נצטרך להוביל ל- 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 אותו למקלחת, כי אנחנו יודעים שזה הדבר הנכון. ואז נניח שיש בכי וקושי והתנגדות וכולי, אז מה שאני אומרת זה ש... אחד אנחנו צריכים להחזיק בידיעה הברורה שזה מה שנכון עבורו ולכן זה הולך להתקיים ולכן הגבול כאן במרכאות אני קוראת לזה גבול אבל זה, זה בעצם לא גבול זה כמו לתת לו את המתנה של את הביטחון הזה שאנחנו יודעים כרגע מה נכון לו ביחד עם האמפתיה וההבנה לזה שלא בא לו זאת אומרת גם אפשר ממש להגיד את זה אני רואה שלא בא לך, אני מבינה שלא בא לך, אתה צודק, אתה משחק, וזה ממש מבאס עכשיו לעזוב את המשחקים וללכת להתקלח. ויחד עם זאת, זה לא אומר שאמרנו, אם הבנו את הילד, זה לא אומר שבעצם אמרנו שאנחנו מוותרים לו. זה לא, זה לא אומר. אנחנו יכולים להגיד לו שאנחנו מבינים אותו, שזה קשה, ויחד עם זה גם להגיד שעכשיו אנחנו הולכים. בכל זאת אפשר להציע מה יעזור, מה יכול לסיים, מה יהיה לנו יותר קל לעשות כדי ללכת. אז זהו וזה קשה, זה קשה להיות במקום שגם מצד אחד מבין וגם בעצם אומר שאי אפשר אחרת או מכוון לדבר מבוקש מסוים. ו ונכון שאולי זה לא התפיסה הזו והדרך הזו שבה אנחנו מבינים את הילד ונותנים לו גם את האמפתיה ויחד עם לכוון אותו בסופו של דבר לעשות את הדבר שהוא יתבקש. נכון זה לא מפתח חיילים ממושמעים נכון אוקיי יכול להיות שאם תצעקו או אם תשימו שם לא יודעת מה איזה משהו יותר נוקשה. יכול להיות ש... יכול להיות, כן? אני לא, בכלל לא בטוחה בזה, ממש לא, אבל יכול להיות שיותר יקשיבו לכם. אבל זה לגמרי יפתח גם ילדים שיותר מתנגדים בעתיד, ושלא לדבר על הסריטות הנפשיות, הרגשיות, שזה בעצם עיקר העניין שלי פה, להיות עבורכם כדי למנוע ולהפחית את המקומות האלו הכואבים מול ילדים. Uh, ואני, ובעצם אני טוענת שכשאנחנו באים מהמקום הרגשי, מהמקום שמבין ורואה ומביע uh, אמפתיה, אז, אז uh, גם יש לצד השני, בין אם זה ילד, בין אם זה מבוגר, לא משנה, יש יותר רצון להקשיב ולהצטרף, להצטרף לבקשה. כי תחשבו על זה, אם מבינים אותי, אם, אם מישהו רואה אותי ומבין אותי, אני גם רוצה להקשיב לו, אני מעריך אותו, אני רואה בו דמות משמעותית, הורה משמעותי, וזה מה שאנחנו כל הזמן מדברים, גם בתוכנית ליווי שלי, מהורה שרירותי להורה משמעותי, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים לעשות, בעצם להפוך את ההורות שלנו ואת הדמות ההורית שלנו לדמות משמעותית. עבור הילד שלנו, ולא בגלל שהרמנו קול, או צעקנו, או איימנו, או אמרנו אם לא תעשה את זה ואת זה, אתה לא תקבל את זה ואת זה, אלא כי הילד רואה בנו דמות משמעותית, ו- ואם אנחנו רואים אותו, ואם אנחנו מבינים אותו, אז בהכרח הוא יראה בנו דמות משמעותית, כי אנחנו משמעותיים עבור הנפש שלו, עבור הרגש שלו. וזה משהו שחשוב מאוד 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 להבין אותו, כי רק ככה תהיה לנו השפעה חיובית על הילדים. ובכלל, כל מי שאיתנו. כשמבינים אותי, אולי אני לא תמיד אקשיב לכל מה שאומרים לי, אבל אני גם לא אשנא את מי שמולי, ולא אשנא את עצמי, ולא אכעס, ולא אנסה להתמג... להתנגד ולהתמרד בכוונה. תחשבו למשל רגע על בוס, כמו שאמרתי לכם קודם, נגיד במקום עבודה, תחשבו רגע על בוס שהיה לכם, שהציב לכם גבולות באופן אמפתי, שגם מבין אתכם, או בוס שהציב לכם גבולות בנוקשות, באיומים, ב- אם לא תעשו ככה אתם לא תישארו, וכל מיני כאלו. תחשבו על איך הגבתם, תחשבו על ההשפעות הנפשיות של הדבר הזה עבורכם. כן, זהו, זה... זה, לא שמנו לב לזמן אהובים, ואנחנו ככה לקראת סיום באמת, ונגמר לנו תכף הזמן. אני בכל זאת רוצה להזמין אתכם לחשוב על הדברים, ולראות, להעלות דוגמאות אולי, או לשלוח רעיונות. זה לגמרי נושא שאפשר לדבר עליו שעות, הנושא הזה של גבולות, ודרך אגב, בכל גיל, גם בגיל הנעורים, וגם בגיל הרך, אנחנו מתמודדים איתו מכיוונים שונים. אני מבטיחה לכם שהאמפתיה, יחד עם ההבנה שהגבול הוא משרת צרכים רגשיים עמוקים, התפתחותיים של הילד, של הנער, הם עושים את ההבדל. אני גם רוצה להגיד שהיה לי ממש מרגש לשמוע אתכם בהודעות פרטיות ששלחתם לי ככה אחרי הפרק הראשון, והארוך, כן, נכון, הוא היה ממש ארוך. אבל הוא היה איזשהו בסיס לתפיסה של הנושא הרגשי בעצם ושל החשיבות של הנושא הרגשי, למה שכל הפודקאסט הזה מבקש להביא בהמשך. ואני גם שמחה ממש להתחיל עכשיו בפרקים שהם יותר פרקטיים, יותר שימושיים ואולי יותר מסייעים לשאול שאלות שבהן אתם, אתם, אתם ואתן עסוקים אולי בדיוק בדיוק עכשיו בשלב של גידול ילדים. אז זהו, טוב, אם שמעתם באוטו או בשטיפת כלים או בניקיון בבית או אפילו בלילה עם אוזניות ליד הפעוט שלכם שהתעורר כמו שאחת האימהות כתבה לי, אז אני אשמח לשמוע מכן, לשמוע איך היה לכן, האם יש משהו לדברים כאן שנאמרים שמשפיע עליכן או שפוגש אתכן באיזשהו מקום, בהורות שלכם, או בילדות שלכם, באיך פנו אליכם. אני ממש אשמח להמשיך להעמיק בעוד נושאים שמעניינים אתכן ואתכם. תכתבו לי, אני אוספת את השאלות, ואני מבטיחה להרחיב עוד, בהמשך. בטוחה שיהיה לנו מעשיר ומעצים, ותודה, אנשים, תודה, חיבוק אוהב, נשתמע בפרק הבא. ביי!